0: Mythos und Wahrheit,
1: der Podcast für Kulturbanausen.
0: Hallo Sari und herzlich willkommen zur Folge 23 von Mythos und Wahrheit, der Podcast für Kulturbanausen. Und natürlich auch Hallo an alle uns
1: zuhörenden Menschen. Sweeter Introduction. Hallo auch von mir an alle Menschen, die uns zuhören und hallo an Steffi. Hallo. Schön, dass wir schon bei Folge 23 sind. Das kommt mir gar nicht so viel vor, aber wenn man drüber nachdenkt, eigentlich schon. Ich kann nur die gleichen Gefühle auch sagen. <lacht> ich hoffe, dass sich meine
0: Grammatik im Laufe dieser Folge noch verbessern wird. No worries. Ich glaube, wir werden nicht gejudged als Kulturbanausen, die wir sind. Stimmt, wir sind der Kulturbanausen und leben damit.
1: Ja. Ja, Sari, wie geht es dir? Wie war dein Wochenende? Oder wie war dein Wochenende gewesen? Mein Wochenende war ganz schön gewesen. So war es. Ich war am Sonntag tatsächlich noch arbeiten, das letzte Mal im Schloss für diese Saison. Oh. Hier nochmal liebe Grüße an meinen lieben Kollegen und Freund Benedikt, der eine schwierige. Hallo Benedikt, auch von mir ja der eine schwierige Testsituation hatte und das hat ihn, glaube ich, sehr gestresst und am Ende ist doch alles gut gegangen und der Test war negativ, also der PCR-Test. Liebe Grüße, Benedikt. Das fühle ich. Wie war dein Wochenende? Wie war es mit den Westfalis? Super. Es war super mit den Westfalis. Ich möchte kurz zur Auswertung unserer
0: Umfrage bei Mythos und Weit kommen. Ich, habe ich nicht. Unsere beiden. <lacht> <lacht> ich habe unsere beiden geschätzten Alter jeweils, habe ich jeweils den Mittelwert berechnet, allerdings habe ich Schätzung von Leuten, die uns kennen und wissen, wie alt wir sind und uns verarschen wollten, nicht mit allen bezogen. Danke. <lacht> ja, deswegen ist dein geschätztes Durchschnittsalter 26, 27. Oh, danke. Ja, ist doch gut. Ist supi.
1: Du bist immer noch jünger, als du bist. Muss ich verraten, wie alt ich bin? Nö. Gut. <lacht> ich sag's einfach. Sag's. Ich sag's einfach. Ich bin 28 Jahre alt geworden. Ja. Dieses Jahr. Und es ist Okay. Ja, ich finde auch. Mein geschätztes
0: Alter ist aber 32.
1: Und das ist Hammer. Das ist super geil. <lacht> Denn mein richtiges Alter ist 36. <lacht> Das lieb, dass wir so liebe Fans haben. Ich möchte, ich mag es, wenn ich von unseren äh, Followern als Fans spreche. Jetzt werde werd ich das auch durchziehen weiterhin. <lacht> ich finde es lieb, dass unsere Fans uns alle jünger geschätzt haben. Ich es auch lieb, dass unsere Fans
0: uns alle Jünger geschätzt haben. Und was ich auch lieb finde, ist, dass Ellen uns gerade noch geschrieben hat. Also nicht irgendeine Ellen, sondern unsere Ellen. Ja. Hast du schon gelesen? Nein. Hau raus. Ja, also mein Songtipp kommt heute von Ellen. Uh. Und zwar ist es Avril Lavigne, My Happy Ending. Danke, Ellen, für diesen Songtipp. Krass, das
1: habe ich. Das ist alles meine Braunschweiger-Zeit. Ungefähr <lacht> jeder Song. Braunschweig forever. Nee. Aber es ist ein guter Song. Avril Lavigne, ich war ein großer Fan. Als ich in Braunschweig wohnte. <lacht> Dann nicht mehr. Von wann ist der Song? Hast du da Hintergrundinfos? 2004. Okay. Was ist dein Song? Mein Song ist ein Klassiker. Von 2001. Mhm. Und zwar steht er wieder auf meinem rosa Zettel, auf Platz 1 tatsächlich, an erster Stelle. Und es ist Hero von Enrique Iglesias. Oh, Classic. Oder? Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich
0: auch. Und jetzt möchte ich an dieser Stelle ein großes Geheimnis offenbaren. Oh mein Gott. Eine besondere Überraschung für unsere Fans. <lacht> eine große Überraschung für unsere zuhörenden Menschen. Und für dich auch. Ich habe nämlich eine Spotify-Playlist gemacht. Du, für den Monat Dezember, ich, ja, ich, ich selbst wow. persönlich, geheim, habe ich eine Spotify-Playlist gemacht, eine neue, weil ich wollte mir unbedingt Mariah Carey wünschen für unsere Sad Songs-From-Mythos- und Wahrheit Liste. aber dann dachte ich, dann ist dafür immer ein Weihnachtslied drin. Deswegen habe ich eine neue Playlist gemacht, die heißt Christmas-Songs from Mythos und Wahrheit. Und das ist jetzt für Dezember. Kann ich diese Playlist empfehlen. Sie ist nicht besonders lang. Sie hat alle Klassiker. Mit der Playlist kann man easy mal mit dem Auto von Bonn nach Köln fahren oder mit dem Zug von Köln nach Bonn. <lacht> nicht mit, dem, mit der Regionalbahn, aber mit dem RE5 kann man da mal locker die Playlist einmal durchhören. Also... Zehn Minuten. Wer ist noch nicht in unserem,
1: ja, schon 20, okay. 20, 25. Dann geht aber auch mit der Regionalbahn. Zehn Minuten? Ah nee, ah nee. Ah, oh, ich denke mal, nein, sorry, ich bin verwirrt. Ja. Ich habe gelogen. Ich kann es wirklich nur empfehlen, es bringt einen traumhaft in Weihnachtsstimmung. Ich habe es gerade
0: gehört, es war einfach nur wunderschön. Mega cool. Wir haben ja letzte Folge einfach gesagt, dass wir es nicht verstehen, wie man noch Impfgegner sein kann. Und gesagt, wir haben recht und alle anderen haben Unrecht. Jetzt habe ich gerade auf dem Weg hier nach Hause eine Podcast-Folge gehört, wo die Leute total nett sagen, dass sie sich wünschen würden, dass ihre Follower und Followerinnen sich impfen lassen würden. Und dass natürlich dass jeder für sich selbst entscheiden kann. Und dass es aber, sie es aber persönlich cool finden würden. Und das fand ich irgendwie lieb, wie die das gesagt haben. Und dann habe ich kurz darüber nachgedacht, ob wir das auch lieber hätten sagen sollen. Aber weißt du, was die Antwort
1: ist? Nö. Nein, überhaupt nicht. Ich dachte schon. Ich hätte jetzt wieder einen Rand abgelassen, wenn du gesagt hast, wir müssen jetzt nett sein zu den Leuten, die sich nicht impfen haben lassen müssen. Nö. Ich habe mir gedacht, die, die, die die, diesen Podcast jetzt aufgenommen haben, die leben von
0: dem Geld, das der Podcast bringt. Wir verdienen 0 Euro mit diesem Podcast. Also können wir sagen, dass Richtig. wir absolut anti Wir sind sozusagen Impfgegner-Gegner. Geil. Das finde ich
1: das ist ein guter Begriff, weil das sind wir
0: wirklich. <lacht> Sari, was präsentierst du uns heute
1: an diesem herrlichen Tag? Ich präsentiere einen Mythos. Mm. Das mache ich, oh ja. Und zwar habe ich mich zurückerinnert an unsere Schöpfungsmythos-Reihe. Und oh. dachte, was könnte man denn da nochmal, also wo könnte man denn nochmal hin? Was hat man denn gar nicht so auf dem Schirm? Und dann habe ich an deinen Inuit-Mythos gedacht und das fand ich interessant und dann dachte ich, mal gucken, was die noch so an Mythen haben und hier ja. Ah, cool, Ah, da habe ich richtig Bock drauf, vor allem, weil es heute doch geschneit hat.
0: Ja, geschnieselt hat's. Nee, also ich bin heute mit der mit dem Auto nach Westfalen gefahren und ah. in Köln war alles wunderschön. In der Sekunde, in der ich Köln verlassen habe, hat es bis Westfalen durchgeschneit. Ich bin 100 gefahren die ganze Zeit. Es war Hölle. Krass.
1: Okay. Also hier hat es ja. nur geschnieselt. Geschnieselt und kalt und nass. Das ist auch so ein Schniesel. Hä, kennst du das nicht? Niesel und Schnee gemischt? Das schniesel? Ja, das macht
0: schon, das, das macht natürlich vollkommen Sinn. Mhm. Und ich finde es eine süße Abkürzung, aber ich habe sie noch nie gehört und ich finde das Wort super süß. Und ich werde jetzt entweder dich oder Florian für immer schniesel nennen. <lacht> das ist okay. Okay, cool.
1: Genau, also. Das, der Mythos ist. Traurig. Oh, du weißt doch, ich fange dann immer so schnell an zu weinen. Er ist aber dann auch ein bisschen brutal. Wow, das macht's viel besser. Ich hoffe, da sterben Robbenbabys oder so. Das Nein, würde, das und richtig. Jesus, das könnte ich nicht. Das könnte ich nicht übers Herz bringen. <lacht> okay. Also ein sehr bekannter Inuit-Mythos tatsächlich. Und der zieht sich von Ostgrönland bis in den Norden von Alaska. Und seit seiner Entstehung wurde er ausschließlich mündlich überliefert und ist tatsächlich erst Anfang des 20. Jahrhunderts, so zwischen 1902 und 1904, von dem grönländisch-dänischen Polarforscher und Ethnologen Knut Rasmussen nach Erzählungen äh, niedergeschrieben worden. Den kennst du. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe mal eine Reportage über den gesehen. Und
0: seitdem, seitdem ich das gesehen habe, denke ich, dass... Polarforscher die krassesten Leute sind, die es gibt. Weil die fahren da einfach hin. Ich will halt auch und dann und dann einfach mal Polarforscher sein. Ich nicht. Also ich fände es cool, aber ich, ich könnte, ich würde ja sterben. Ich habe ja eine Allergie. Das ja, stimmt. Scheiße, nein. Du kannst doch gar keinen Fall
1: Polarforscherin werden.
0: Ich kann leider nicht Polarforscherin werden. Ich wäre es gerne. Ja. Aber es geht nicht. Ich muss mich mit damit begnügen, was ich habe. <lacht> In
1: Ordnung. <lacht> aber ich möchte jetzt kurz den Anfang dieser Geschichte zitieren. Oh ja, okay, gerne. Wen zitierst du denn? Na, Knut Rasmussen. Ach so, okay. In übersetzter Form natürlich. Es waren einmal ein Mann und eine Frau, die nach jeder Geburt sofort ihr Kind verloren. Eines Tages bekamen sie endlich einen kleinen Jungen, der überlebte. Sie nannten ihn Kaasasuk. Sie liebten den kleinen Jungen sehr und freuten sich sehr darüber, dass er nicht wie alle anderen Kinder verstorben war. Wie das Schicksal oh. es wollte, erkrankten beide Eltern während dieser freudigen Zeit plötzlich und verstarben kurz nacheinander. Das ist der Anfang der Geschichte. Ich bin heartbroken. Ja, das finde ich auch sehr sad. Und weil er halt ab da alleine war, ist er sehr verwahrlost und auch die ganzen Menschen in dem Dorf kümmerten sich halt null um ihn, sondern ärgerten warum? ihn und ver ähm, verhöhnten ihn total. Und das Schlimmste war, dass sie ihn teilweise eben auch verletzten. Keine Ahnung warum, weil der halt, der hat auf der Straße gelebt und keiner wollte ihn aufnehmen. Und äh, das Schlimme ist, dass äh, den Männern, dass es denen besonders Spaß machte, Kaasa Zug mit zwei Fingern an den Nasenlöchern hochzuheben. Deshalb wird er auch oh, äh, in der Kunst tatsächlich immer mit so sehr, sehr großen Nasenlöchern dargestellt. Also es gibt ganz viele Skulpturen von ihm, es gibt auch gemalte Bilder und so weiter. Und wenn er als kleines Kind, das er ja war, zu viel Hunger bekam, weil er halt alleine auf dieser Straße leben musste, dann... Schauten sie sogar extra noch nach, ob ihm vielleicht ein neuer Zahn gewachsen war. Und wenn das der Fall gewesen ist, dann haben sie ihm diesen Zahn auch ganz schnell gezogen, damit er nicht essen konnte. Was? Wie gemein. Voll. Und alle Familien aus diesem Dorf haben ihn halt abgelehnt und wollten auch nicht, dass er dann bei ihnen wohnt. Außer eine alte Frau, die hat ihn netterweise aufgenommen und bei ihr konnte er dann zumindest im Haus, Hausflur schlafen. Und es gab noch einen alten Mann, der hatte Mitleid mit Kaasasuk und riet ihm, dass er zum Berg Talor Suite gehen sollte und dort mit Pissaab Inua sprechen sollte. Das bedeutet übersetzt Herr der Kraft. Also es war so ein Geistwesen. Und Kaasasuk machte sich dann tatsächlich auch zweimal auf dem Weg zum Berg, obwohl er sehr, sehr große Angst hatte, weil er ja schon die ganze Zeit von den Menschen gepiesackt wurde und dachte, dass es da beim Berg talor Suid eben genauso sein wird. Und da hatte er auch keine, also da hatte er kein Unrecht, denn Pis, Pisaab Inua behandelte ihn eben auch sehr, sehr grob. Man weiß nicht genau, was da passierte, aber nach dieser Begegnung besaß er dann tatsächlich eine übermenschliche Kraft. Pisaab Inua sagte ihm aber, dass er dieses Geheimnis für sich bewahren muss. Und erst nachdem zwei Voraussagen wahr werden, dann darf er quasi den Leuten klar machen oder den Leuten zeigen, dass er diese übermenschliche Stärke hat. Und bis dahin musste er dann leider die ganzen Qualen die ihm die anderen Dorfbewohner beifügten, weiter ertragen, weil er nichts sagen durfte. Im nächsten Herbst verwirklichte sich dann die Voraussage Nummer eins. Und zwar war das, dass so ein riesiger Stamm Treibholz angespült werden sollte. Und das ist dann auch passiert. Und die Bewohner waren ganz aufgeregt und verteuten ihn direkt am Strand. Also haben da diese ganzen... Taue drum gemacht, damit sie ihn dann am nächsten Tag holen konnten, alle zusammen und mit ins Dorf nehmen konnten. Aber Kaassasuk schlich sich nachts zum Strand und hat dann die ganzen Taue zerrissen und trug diesen Baumstamm ganz alleine ins Dorf, hat den dann dort abgelegt und am nächsten Morgen waren alle komplett verwirrt, wie dieser Stamm es eben ins Dorf geschafft hat, aber weil Kaassasuk ja nichts sagen durfte, hat man das dann so hingenommen und er wurde dann weiter verhöhnt und verletzt und geschlagen. Im Winter darauf ging es weiter mit der zweiten Voraussagung. Und zwar ähm, kletterten dort drei Eisbären über einen Eisberg vor dem Dorf Richtung Dorf. Und die Männer des Ortes haben dann, äh, als sie das gesehen haben, waren sie direkt überfordert und überlegten halt, fieberhaft, was sie jetzt machen sollten, um diese Eisbären zu erlegen oder zu verhindern, dass sie eben ins Dorf kommen. Und während sie da so diskutierten, kletterte Kaasasuk einfach den Eisberg hoch und tötete die zwei großen Bären mit bloßen Händen und, wow. ja, und überließ das Bärenjunge den Jägern des Dorfes und alle Anwesenden waren halt komplett verblüfft und versuchten dann auch, sich so ein bisschen bei ihm einzuschmeicheln. Aber er ging halt direkt zu der alten Frau, bei der er ja lange leben durfte und brachte ihr diese Felle der Bären, damit sie sich daraus ein warmes Bettzeug machen konnte. Im Anschluss, nachdem auch das Baby getötet wurde, was ja so passiert in der Arktis, glaube ich, da gab es dann ein riesiges Festessen. Und bei diesem Festessen näherten sich halt auch zwei junge Mädchen kaasasuk an Und schmeichelten ihm sehr und ähm, er wollte sie dann umarmen und konnte seine Kraft aber halt nicht so richtig einschätzen oh oh. und er drückte sie dann bei seiner Umarmung oh oh. und das war komplett okay für alle Dorfbewohner, weil die halt so ehrfürchtig waren und das einfach so entschuldigten, dass er diese beiden Mädchen äh, umgebracht hatte und dann hat man weiter gegessen und irgendwann. Was? Im Laufe des Abends brachte ihnen diese ganze Ehrfurcht auch nichts mehr, denn Kaasasuk tötete aus Rache alle Dorfbewohner bei diesem Festessen, außer die alte Frau, bei der er wohnen durfte und den alten Mann, der ihm diesen Tipp mit dem Berg gegeben hat. Ja, ich meine, die haben ihn halt auch hart misshandelt. Okay. Ist die Geschichte jetzt zu Ende?
0: <lacht> Nein, ist sie nicht. Okay, ich dachte schon so, was ist, was ist hier die Moral?
1: <lacht> man soll immer Blutdrache verüben. So, na, Tschüss. dann, man halt <lacht> Alle Menschen tot, außer diese zwei älteren Personen. Und dann hat er sich so ein herrenloses Kajak genommen, was da rumschwamm und sich das Kajakfahren selber beigebracht. Und ab da bereiste er dann nun die ganzen Küsten, je nachdem, wo es spielt, eben die Küsten von Grönland oder von Alaska und stellte sich dann auch immer weiteren Herausforderern. Und so wurde er dann eben sehr berühmt, aber auch sehr berüchtigt. Ein bisschen später hörte er dann von einem Mann, und das ist ein ziemlich langes Wort. Das ist ein ziemlich langer Name. Der hieß Ususa Amiasun Guak. Und Ususa Amiasun Guak, der lebte weit im Norden und noch weiter im Norden, noch weiter im Norden, als Grönland. Dies, ja, okay. entweder ganz im Norden von Grönland oder ganz im Norden von Alaska. Keine Ahnung. Oder vielleicht sogar in der Antarktis. Ich weiß es nicht. Es steht, er lebte sehr weit im Norden. Und dann kajakte er da so zu ihm hin und hat ihn dann auch zu einem Kampf herausgefordert. Und Ususa Amiasun Guak war ein sehr kleiner und schmächtiger Mann. Und trotzdem konnte Kaasu, Kaasasuk ihn nicht besiegen. Und am Ende wurde er tatsächlich auch von Ususa Amiasun Guak weit ins Meer geworfen. Und daraufhin hatte er diese also ja Akzeptierte dann diese Niederlage und forderte ab da tatsächlich auch niemanden mehr zum Kampf auf und lebte sein Leben friedlich weiter. Er hatte dann auch noch geheiratet. Und mm. das ist das Leben von Kaasasuk gewesen. Und diese Figur steht heute in Grönland symbolisch eben für die psychische, aber auch physische Stärke und für den Willen zur Selbstbestimmung. Okay, finde die Geschichte krass. <lacht> Ich finde, ja, ich finde das auch krass, weil eigentlich haben die Dorfbewohner sich das ja selber zuzuschreiben, was ihm passiert ist, weil die halt einfach so einen kleinen Jungen, der auf der Straße lebt, nicht aufgenommen haben und dem nichts zu essen gegeben haben und den sogar noch daran hindern wollten, dass er essen konnte. Ja. Und dann, ja, musste ihn so eine alte Frau aufnehmen, die wahrscheinlich auch nicht viel hatte und dann konnte er da zumindest schlafen und dann hat er halt noch diesen Tipp von dem alten Mann bekommen. Und deshalb finde ich es auch ganz legitim, dass er dann diese Superkräfte bekommen Durfte. Ich finde es auch legitim,
0: dass er diese Superkräfte bekommen hat. Aber was ich jetzt hier, also aus großer Kraft voll große Verantwortung. Und dass diese Geschichte erzählt das Gegenteil von der Geschichte, die ich hier meine.
1: Okay, ja, aber vielleicht ist es auch ein ganz. Also so ein kleiner Junge, der dann überhaupt nicht weiß, was er damit anfangen soll. Peter Parker war jetzt auch nicht viel
0: älter, aber der wurde jetzt auch nicht immer nur misshandelt. Ich will mich jetzt ja auch nicht hinstellen. Und Kaasasug verurteilen, weil ich rede immer über Griechen. Und das sind auch richtige
1: ja einfach. Und ich glaube, wir kommen in Mythen nicht drum herum Ich glaube auch. Und ich habe halt irgendwie, also, ich habe halt auch mitleid mit Leitmet Es ist natürlich nicht legitim, was er da tut. Also, er hätte sich ja auch anders rächen können. Nee, aber finde ich auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Ist das einfach so ein Mythos, der einer der, ist das der berühmteste Mythos, der Inuit? So, wie ich es verstanden habe, schon. Und ich finde es halt krass, dass krass. die dann halt sagen, so ja, er steht symbolisch für, ja, psychische und physische Stärke, okay. Aber auch für den Willen zur Selbstbestimmung. Was hat er denn gemacht? Er hat dann alle Leute umgebracht und dann konnte er selbst bestimmen, wie es weitergehen soll. Vor allen Dingen nur, weil er
0: Superkräfte bekommen hat, konnte er das ja selbst bestimmen, nicht aus sich selbst heraus. Ja. Weißt du, der Wille zur Selbstbestimmung wäre vielleicht gewesen, wenn er sich irgendwann mal in seiner Jugend überlegt hätte, boah, in dieser Straße sind alle gemeint zu mir, ich gehe mal eine andere. Aber gut, wir, wir äh, können das jetzt ja nicht so, also ich möchte nochmal sagen, alle Mythen, über die wir bis jetzt gesprochen haben, waren moralisch nicht einwandfrei. Das stimmt. Also, von daher aber, ja, irgendwie, weil das halt so komplett das Gegenteil von Spider-Man ist, finde ich es irgendwie krass. Aber ich finde, also trotzdem,
1: trotzdem ist es eine sehr interessante Geschichte. Fand ich gut. Finde ich auch gut, dass du es gut findest. Und es ist halt so voll, also es ist halt wirklich so ein Ding. Es gibt super viele Statuen. Es gibt so einen Bilderzyklus, der dann seine, sein Leben quasi widerspiegelt. Und ja, es ist ein Ding. Krass, okay. Ja. Nicht schlecht. Aber es gibt noch einen Fun Fact. Oh,
0: wow, okay. Ein Spieler ab.
1: Und zwar ist Kaasasuk der Namensgeber eines Fußballvereins in Grönland, der tatsächlich auch 1989 grönländischer Fußballmeister wurde. Und das finde ich witzig. Fun fact Ende.
0: Das finde ich einen guten Fun fact. Das wusste garantiert keiner, außer vielleicht Roland. Ja, Roland wahrscheinlich. Weiß, was Roland aber, glaube ich, noch nicht weiß. Was n? was in der letzten Folge Bachelor in Paradise passiert ist. Oh,
1: das weiß ich auch nicht.
0: Okay, dann bringe ich jetzt mal den Einspieler.
1: Möchtest du denn gerne wissen, was in der letzten Folge Bachelor in Paradise passiert ist? Unbedingt, ich bin doch ganz gespannt, wie es zwischen Gustav und Karina weitergeht oder zwischen Zico und
0: Sanja. Erstens, ich habe vor zwei Folgen gesagt, dass Gustav ich jetzt gerne mag und der mein Lieblingscharakter ist und ich möchte das zurücknehmen.
1: Oh no, was passiert?
0: Nichts Schlimmes passiert, aber der ist ja nur, der macht ja richtig, das ist ja Psychoterror, was die da miteinander, sich, mit sich gegenseitig machen, die beiden. Gustav macht ja nichts, als sie zu belabern, 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 belabern. Ja. Die hat ja keine Chance, mal fünf Minuten nachzudenken. Und immer, dann sagt er immer, ich gehe jetzt nach Hause, ich mache jetzt nichts mehr, ich bin über Karina weg, aber jetzt hat die mussten sich jetzt in dieser Folge entscheiden, mit wem sie ernsthafte Absichten haben und sich dann quasi nur noch für eine Person entscheiden. Und die dürfen jetzt quasi die Rose nicht mehr wechseln. Und ich glaube, jetzt kommen diese Dream-Dates-Geschichten. Uh. Und da musste sich halt jeder entscheiden, ob er im Paradise bleibt oder nicht. Und es sind doch wahrscheinlich alle im Paradise geblieben, oder? Oder musste Nein. jemand? nicht. Es sind mehrere Leute gegangen. Oha. Einmal dieser neue Alex, oder wie der hieß, der ist rausgegangen. Dann ist ähm, Gustav aber mit Karina drin geblieben. Mhm. Serkan ist mit Samira drin geblieben, mhm. David ist mit Judith drin geblieben und rausgegangen ist Zico. Echt? Weil mh, weil er irgendwie also er wollte schon diese sanja daten, aber er wollte es halt irgendwie nicht im Paradies machen. Okay. Hä, aber warum? Dann ist raus. Die hätten doch äh, weil
1: Zico im Paradies weiter nicht so überzeugt daten können.
0: Ja, das hat Sanja halt auch die
1: ganze Zeit gesagt und dann hat Zico gesagt, gehst du mit mir aus dem Paradies raus und dann hat sie gesagt, ja. Wahrscheinlich, weil beim Dream Date oder so müssen die auch wieder die Eltern kennenlernen und Zico wäre das bestimmt sehr unangenehm. Hä, die müssen doch Bachelor in Paradise nicht die Eltern kennenlernen. Nicht? Nein. Nee, stimmt. Der mich ja doch damals nicht nee, die Eltern stimmt, von Natalie kennengelernt. Jesus, ich bin, ja, mein Fehler. Okay.
0: Und außerdem, mein Lieblingscharakter, so könnte ich vielleicht mal lieber den, das Pferd aufsatteln, <lacht> oder wie das heißt. Ich zäume das Pferd von hinten auf. Und das wird dich jetzt überraschen. Wahrscheinlich sehr. Es ist Lorik.
1: <lacht> Was?
0: Ich mag jetzt Lorik am Wie liebsten. Wie hat Lorik
1: es in dein Herz
0: geschafft? Er hat mein Herz erobert und zwar folgendes. Er ist auch aus dem Paradies rausgegangen, mhm. weil Denise krank geworden ist. Oh. Und da musste sie quasi aus dem Paradies raus weil sie dann halt irgendwie zum Arzt musste, dadurch war die Corona-Isolation unterbrochen und dann musste sie halt gehen, nehme ich mal an. Und dann hat der, hatte der am Ende seine Rose und hat gesagt, ja, wir wissen alle, wem ich die Rose geben würde und das mache ich jetzt auch persönlich, äh, nachdem ich aus dem
1: Paradies raus bin. Tschüss. Oh, okay, das nette Geiste.
0: Ja, ich fand es irgendwie lieb. Also, klar, was hätte er machen sollen? Ja, er hätte die Rose ja jetzt auch nicht irgendjemand anderem einfach geben können, so. Also, war totaler Quatsch. Aber trotzdem, trotzdem, weiß ich auch nicht, fand es irgendwie lieb. Nächste Folge wird es aggressiv. Echt? Geil. Hm. Geil. Nächste Folge ist die Folge, in der Serkan da diesen Blumentopf umschmeißt. Uh, okay. Und das nächste das Folge. Das ist gut. Äh, ja, ich bin gut. sehr gespannt. Die arme Samira. Was, ja, oh ja, Samira sitzt daneben und ich glaube, das wird auch nicht gut für Serkan enden. Okay. Die hat nicht so ausgesehen, als würde es ihr gut gefallen, wenn ihr Typ einfach mal aus lauter Aggression Blumentopf vom Tisch schmeißt.
1: Also. Ich hoffe, das gefällt niemandem ich. gut. Ja, aber du wolltest noch was sagen. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, ich habe noch
0: was anderes geguckt, nämlich die neue Folge Adam sucht Eva, aber nur den Anfang. Und ich glaube, wir müssen das aus unseren Träumen und Hoffnungen verbannen. Das war einfach langweilig und blöd.
1: Echt? Also wirklich langweilig und blöd. Mhm. Oh nein. Ja, ich freue mich. Dann wird es ja wohl die letzte Folge sein nächste Woche von Bachelor in Paradise. Mhm, ich glaube, es ist das große Finale. Und da müssen wir mal schauen, was wir dann schauen. Ja, oder wir lesen uns einfach immer gegenseitig.
0: Äh, Promi Flash. Promi Flash Promi. vor. Das war eigentlich, äh, wir können ja mal unsere ZuhörerInnen fragen, wie die es so fanden mit dem Promi Flash, und dann müssen wir halt die Zeit bis zur nächsten coolen Sendung damit
1: überbrücken. Ja, ich fand's witzig. Wusstest du? Ich auch. Jetzt als kleiner äh, Promi Flash Input. Wusstest du, dass die Wendlers jetzt bei OnlyFans sind? Ich sag's dir, wie es ist, ich weiß leider
0: gar nicht so genau, was Onlyfans ist und Echt? ich dachte eigentlich, dass Michael und Laura Wendler getrennt sind.
1: Okay, mir wurde heute schon mal gesagt, dass jemand nicht wusste, was Onlyfans ist und das hat mich verwundert. Ja, was ist denn Onlyfans? Na, so eine Plattform. Ich glaube, der ursprüngliche Sinn dahinter war nicht, was es jetzt ist. Da Also viele laden da halt erotischen Content hoch und du kannst es halt subscriben. Du musst halt irgendwie 30 Euro oder so dafür zahlen, damit du dir ein Video angucken kannst von deinem Star. Das machen die Wendlers jetzt, finde ich ein bisschen disturbing. Hä, aber sind die nicht getrennt, die Wendlers? Nein. Also heute okay. wurde mir das noch überall angezeigt und es gibt halt aber auch so Sachen, dann kochen die Leute, ich glaube, das war nämlich der ursprüngliche Plan, die kochen oder die nähen und dann kannst du den einfach dabei zugucken. Und das finde ich viel schöner. <lacht> Äh, ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie auch ein bisschen komisch. Was? Leuten beim Kochen zusehen? Also es sind dann... Ja, warum soll... Nein, das ist dann schon erklärt, dann sagen die halt so, was sie machen. Es ist nicht, dass du dann irgendwo zugeschaltet wirst in der Küche und niemand redet mit dir. Aber warum sollte ich irgendjemandem mit dem Kochen zugucken wollen? Weiß ich nicht. Das, also irgendwie fand ich das besser, als wenn ich mir die Wendlers angucken muss. Ja, äh ja, man darf sich ja wahrscheinlich aussuchen, wie man sich trifft ja, oder? Ja, also ganz ehrlich, du. ich sag's
0: dir, wie es ist. Ich guck mir lieber an, wie mir jemand seine Brüste zeigt, als wie jemand kocht, wenn ich mich entscheiden muss. Echt? Weil das dauert nicht so lange. Ja, sicher. Nicht, weil ich unbedingt die Brüste von jemandem sehen will. Aber ich ich guck doch nicht da jemandem eine Stunde beim Kochen zu. Brüste zeigen geht schnell. Hebst du einmal T-Shirt hoch, wieder runter. Ja, aber dann Ende. zahlst du dafür
1: 35 Euro. Dann guck ich doch lieber lange jemandem ja, nee, beim Kochen okay. zu. Stopp.
0: Hast recht, wenn ich dafür Geld bezahle, dann nehme ich die lange Version. <lacht> aber ich wüsste keine einzige Person a, deren Brüste ich mir bei im Internet angucken wollen würde. Oder B, den ich im Internet beim Kochen zugucken wollen würde.
1: Ich auch nicht, aber das war, also ich wollte ja nur kurz ein bisschen Input liefern für unsere Wahrheitskategorie. <lacht> will ich auch gar nicht mobben. Ich verstehe aber nicht,
0: ich verstehe das Prinzip von diesem Onlyfans. Zeug dann nicht ich
1: auch nicht so genau aber ich wollte also genau da das wird missbraucht um erotische Inhalte hochzuladen und jetzt wird es auch missbraucht von den Wendlers und das ist ja das verstörende aber warum sollte man das wollen warum sollte man denn erotische Inhalte be na weil die die, die haben, so haben doch so Geldprobleme und ich habe halt auch jetzt tut mir die Laura halt ein bisschen leid weil ich denke die ist 21 Jahre und muss jetzt wahrscheinlich weil ihr Mann Verschwörungs Theoretiker und Corona-Leugner ist und die kein Geld mehr reinkriegen. Jetzt muss sie wahrscheinlich, jetzt wird sie gezwungen von ihm, da diesen Scheiß zu machen. Vielleicht kochen die aber auch nur. <lacht> nee, ich glaube nicht. Sie meinte, es ist hotter Content und... Intime Einblicke. Äh, ja. Okay, es kann auch beim Kochen Intime sein.
0: Einblicke in ihre, ich wollte es gerade sagen, ist auch hotter Content.
1: Okay, das wäre ein wichtiger ich, oh, Wenn du
0: willst, kannst du gleich, nachdem wir aufgehört haben, noch ein bisschen dranbleiben. Dann zeige ich dir gleich, wie ich in meinem Airfryer ein paar Kroketten
1: mache. <lacht> Muss ich dir 35 Euro dafür zahlen? <lacht> Für 45 mache ich das ohne T-Shirt. <lacht> will ich auch Kroketten essen kommen.
0: Aber nur, <lacht> wenn du mein Only-Fan bist.
1: <lacht> uh, ja. Das ist das äh, von der Laura Müller und Michael-Wendler-Front. Na, danke für den Input. Ja, ich dachte, das interessiert dich. <lacht> Habe ich
0: mir extra für den Schluss aufgehoben. Ja, dann sage ich danke für diesen, ich finde es irgendwie cool, dass du einen Inuit-Mythos vorgestellt hast, weil es ist ja jetzt Winter und dann hat es irgendwie schön gepasst.
1: Ja, es war jetzt natürlich nicht so lang wie andere Mythen, die wir hatten, aber es war äh, es war auch tragisch. Das ist ein tragischer Mythos. Es ist tragisch. Ja, ja gut, Sari, dann sage ich mal. Das war herrlich mit dir, wie immer. Wie immer. Auch mit dir natürlich. Nicht nur mit mir. Mhm. Mit uns beiden. Mit uns
0: beiden. Okay, Leute, dann wünsche ich euch einen schönen dritten Advent. Oh ja. Sonntag. Ja. Er ist schon soweit. Macht das mit der Feuerzangenbowle, falls ihr es letzte Woche verpasst habt. Mhm. Setzt euch einfach aufs Sofa, guckt euch abends den Tatort an. Der letzte Haut war sehr gut. Bleibt gesund. Haltet aus. Irgendwann ist diese. Irgendwann ist das griechische Alphabet halt auch zu Ende mm, und ja. dann wird schon irgendwann weitergehen mit unserem zu Ende. Nach Omikron kommt schon Pi. Ja, dann gibt es ja noch viel. Wir, wir, nähern uns, ja, wir nähern uns dem Ende. <lacht> kommt nach Omikron Pi, ja, ne? Weiß ich nicht. Okay, ich sag einfach mal ja.
1: Gut, wenn ihr noch nicht geimpft seid, lasst euch impfen.
0: Also die Leute, die sich nicht geimpft haben, haben wahrscheinlich schon letzte Folge beschlossen, dass sie nie wieder unsere Podcasts hören. Deswegen brauchen wir wahrscheinlich auch nicht mehr sagen, dass die Leute sich impfen lassen wahrscheinlich. sollen. aber. <lacht> Hat bis jetzt noch jeder geschafft, ja. danach weiter normal zu leben. Ja. Ich kenne sogar eine, die wurde während der Schwangerschaft mit AstraZeneca geimpft und hat ein gesundes, wunderschönes Baby auf die Welt gebracht.
1: Süß. Ja. Sehr gut. Also, lasst euch impfen und wir hören uns beim nächsten bei der nächsten Folge von Mythos, Mythos und, Wahrheit. und Wahrheit. Das war schön. Sollen wir das jetzt immer gleichzeitig sagen? Ja gut, dann tschüss. Tschüss. Get it? Get it? Yeah